0: Aesio Mutuel présente le podcast « Histoire de résilience ». À travers cette émission, vous rencontrerez des personnes, des hommes et des femmes ayant traversé une terrible épreuve, le cancer. Pourtant, elles ont combattu, survécu et en sont même sorties grandis. Aujourd'hui, elles nous livrent avec leurs témoignages la force tirée de leur histoire dramatique et pourtant inspirante. C'est un message d'espoir pour tous se touchés de près ou de loin par le cancer. Bonne écoute. Épisode hey yeah. hey yeah. hey yeah. 5, le don de vie. Outre les thérapies classiques de chimio ou de radiothérapie, certains cancers nécessitent des traitements qui s'appuient sur la générosité de chacun. Dans certains cas, le seul traitement possible réside dans des transfusions sanguines ou une grève de moelle osseuse. Que ce don vienne d'un inconnu ou d'un proche, il représente souvent le dernier espoir pour le malade et son entourage. Antoine a eu la chance d'avoir cinq sœurs et frères, dont un 100% compatible. Mais son combat contre la leucémie a été compliqué et semé d'embûches. Trois greffes ont été nécessaires. Aujourd'hui, il se bat pour que d'autres soient sauvés, comme lui.
1: Euh, je pense que j'ai eu euh, bizarrement beaucoup de chance, parce que tout d'abord, j'ai eu un frère dans ma fratrie qui était donc euh, compatible, en sachant qu'on a une chance sur quatre au sein de la famille d'être compatible, et j'ai eu besoin également d'un donneur sur le fichier international, et là, on n'a plus qu'une chance sur un million, donc c'est une chance extrêmement rare, en effet. Alors, j'ai appréhendé toutes mes années euh, de maladie et de, de soins, parce que ce sont des traitements qui sont très lourds, des choses très compliquées à gérer, souvent douloureuses. Alors, la première greffe, c'était l'inconnu, donc c'était la peur de l'inconnu. Et puis après, la deuxième et la troisième greffe, eh c'était euh, la peur du connu, puisque je savais un petit peu ce qui allait euh, arriver, et euh, il y avait également beaucoup de peur euh, dans, dans ce parcours.
0: Est-ce que votre frère, lui, il a eu peur de ce que vous en savez
1: Ah, pas du tout. Ah non, non. Alors, il était même euh, très content euh, d'avoir été, entre guillemets, choisi. C'est déjà un, un donneur de, de sang euh, habituel. Tous mes frères et sœurs, de toute façon, étaient très motivés, partant sans aucun problème. Et lui était vraiment euh, même très fier que ça soit lui. Et il a été donc sollicité deux fois. Et il n'y a eu aucun souci, euh, il est allé avec énormément de, de, de volonté et d'empressement pour euh, justement pour me sauver. C'est vrai qu'on a une relation un petit peu spéciale, évidemment. Euh, on sait ce qu'on ce qu a traversé, je sais ce que je lui dois surtout, et je lui, je lui dis assez souvent d'ailleurs.
0: Vous avez l'impression d'être un survivant, est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait l'exprimer
1: Alors un survivant, oui sans doute. Sans doute, on peut aussi parler, euh, euh, je parle souvent de renaissance, d'une seconde naissance après ces greffes, puisque euh, je continue de vivre grâce à des, à, à des cellules d'une personne, ou en tout cas de deux, euh, qui m'ont voilà, qui m'ont permis de, de me sortir de cette maladie.
0: Aujourd'hui, vous avez créé une association, Ensemble oui. 30 qui est là pour en effet accompagner les malades, également euh, encourager au, au don. Quelles sont les principales idées reçues que vous combattez concernant le don
1: La première idée reçue à combattre, c'est la confusion avec ce mot moelle entre la moelle épinière et la moelle osseuse, qui n'a absolument rien à voir. Et donc, à aucun moment, bien évidemment, on touche à cette fameuse moelle épinière qui se trouve dans la colonne vertébrale. Donc, il n'y a absolument aucun danger. En tant que patient, c'est un parcours qui est long et difficile, puisque, en fait, c'est le dernier espoir de vie lorsqu'on est touché par un cancer du sang, notamment les leucémies, puisqu'il va y avoir une très grosse préparation avec beaucoup de, de chimiothérapie, puis des mises en condition en chambre stérile, pour pouvoir accepter les cellules du donneur. Alors la greffe en elle-même, c'est quelque chose de très simple puisque ce n'est pas un organe, ce sont juste des cellules qu'on emprunte à une personne en pleine santé, compatible et que l'on va introduire comme une poche de sang, c'est quelque chose de très simple, donc complètement indolore au niveau de la greffe, mais ça va être dans des conditions, le patient sera en chambre stérile et n'aura plus aucune défense immunitaire justement pour pouvoir accepter cette greffe. Donc c'est un parcours qui est long, qui est difficile, euh, mais c'est vraiment le, le parcours obligé si on, on veut euh, pouvoir euh, vivre.
0: Quand vous parlez de renaissance, vous avez aussi euh, un autre mot, parfois vous dites que euh, le corps fait risette, on efface tout et on recommence
1: Exactement, alors c'est quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'en fait les cellules du donneur vont coloniser entre guillemets, la moelle osseuse du malade et la moelle osseuse va repartir, va redémarrer en produisant uniquement les cellules du donneur. Donc, comme une deuxième naissance, on va changer, le, le malade va changer de groupe sanguin, toute son immunité aura disparu, euh, les vaccins, etc. Et donc, on repart comme un bébé. C'est pour ça qu'on dit souvent, oui, soit un reset euh, au, au point de vue informatique ou alors une renaissance. C'est un très joli mot, je trouve.
0: Il y a un autre joli mot, c'est celui qui est donné aux donneurs, justement. Comment vous les appelez, vous, ces donneurs
1: alors, les donneurs, alors il faut savoir qu'en en fait, on ne donne uniquement si un malade, un jour, est reconnu, compatible avec la personne qui, qui veut donner. Donc, en fait, la personne est inscrite sur un fichier et en France, il y a un très joli mot, on appelle ça des veilleurs de vie. Donc, ce sont des personnes qui sont en veille, qui sont disponibles et qui, peut-être, un jour, seront appelées à, à donner et à sauver une vie. Les personnes en bonne santé ont toute la possibilité une chance extraordinaire, c'est de pouvoir sauver la vie d'une autre personne dans le monde, simplement grâce à des cellules, des cellules que l'on produit euh, constamment. Donc c'est un emprunt de cellules, mais qui permet véritablement de sauver la vie d'une personne, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
0: Fabien s'est retrouvé impuissant au chevet de son épouse Pauline, décédée d'un lymphome à 34 ans en 2008. Elle avait pourtant trouvé une donneuse allemande sur le fichier international. À l'époque, Fabien a pris conscience que des gens faisaient anonymement un don de soi et redonnaient ainsi de l'espoir.
2: Ils ont d'abord recherché pour voir si sa sœur était compatible et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Donc déjà, quelque part, c'était l'espoir de savoir que sa sœur pouvait donner. Donc là, c'était un coup de, de massue, notre coup de massue sur la tête. Donc là se sont dirigés vers les fichiers internationaux. Et ils nous ont dit, voilà, on va, on va chercher un donneur. Donc nous, et surtout elle, elle, elle avait confiance en ses thymatologues et pour elle, elle allait avoir un donneur ou une donneuse. Donc, avec mes souvenirs, ce n'est pas, pas le pire. On avait quand même l'espoir de trouver un donneur ou une donneuse. Et puis un jour, on nous a dit, voilà, euh, youpi, on a trouvé euh, un donneur, donc on va pouvoir enclencher donc, euh, la chimio et ensuite... La grève de moelle osseuse. et on a su donc pendant euh, cette période là que la donneuse était une, euh, une jeune allemande de, de 21 ans euh, de savoir que c'était une, ben, une jeune fille de, de 21 ans qui donne du temps qui donne de soi pour nous donner notre, notre espoir de vie euh, à elle surtout à donc ça, ça fait réfléchir de se dire mince à 21 ans il y a des jeunes qui vont donner de soi pour les autres, pour des personnes qui ne connaissent pas et qui sont peut-être à l'autre bout du monde. Moi, ça m'a vraiment, vrai, vraiment touché parce que je me suis dit que nous, à 21 ans, on passait à, à tout autre chose que de donner sa moelle osseuse. On n'était pas du tout sensibilisés aux dons de moelle osseuse. Et moi, ça m'a fait quand même un électrochoc. Je me suis dit, mais Fabienne, c est, c est, c est, es égoïste. Quoi. Il va falloir que tu, que, que tu y ailles sur ces fichiers internationaux.
0: Et des années après vous avez été appelé.
2: Je reçois donc un appel du CHU de Montpellier pour me dire que, que, je, suis, que je suis compatible. Eux, ils m'ont fait mon, mon bilan, ils ont vu que j'étais en pleine forme, qu'il n'y qu avait aucun souci. Et donc c'était parti pour, pour ce don, ce don de moelle. Sur toute la procédure, tout m'a paru naturel. Je, je, je suis parti à l'hôpital vraiment dans un état d'esprit euh, très positif. Je, je n'avais aucune, aucune peur, aucune angoisse. Hein. Bon, forcément, la, la veille, on cogite un petit peu, on dort euh, un petit peu moins. J'ai juste un petit peu angoissé vraiment quand j'étais dans le bloc euh, opératoire. Enfin, angoissé un petit peu, euh, voilà, pris un petit peu par, euh, par certaines tensions. Euh, se rendre compte qu'on y était, mais bon, c'était... Voilà, c'était des émotions euh, diverses, hein, mais il y avait un sentiment de, de satisfaction et, et de bonheur de, de pouvoir faire ce geste-là. J'étais hyper motivé parce que, bon, moi, j'étais du côté de l'accompagnant du patient où, où on est dans l'attente d'un donneur que, que, que j'ai vécu. Et là, miraculeusement, je, je, je vis de l'autre côté de la porte. Hein là je vais donner l'espoir à ce patient ou cette patiente et à toute sa famille parce que bon tu, là tu donnes l'espoir au patient mais à tous les gens qui gravitent autour de, du malade donc voilà moi pour moi c'est quelque chose qui était plus fort que tout et jamais je me suis posé de question à vouloir faire marche arrière ou, ou avoir peur et aujourd'hui je, je regrette mais absolument pas ce que j'ai fait je suis vraiment heureux d'avoir fait ça. Parce que ce n'est pas rien de s'engager dans un don de moelle osseuse comme ça. Moi, je trouve que quand on a une démarche, qui est quand même une démarche, où euh, on va prendre le bout de nous, derrière tout ça, il y a une démarche spirituelle, je trouve. Et que, pour moi, personnellement, je pense que dans l'anonymat, il faudrait quand même dire au donneur, voilà, le patient, il a tel âge, c'est un homme ou une femme, et il est dans tel pays. Moi, je pense que ça suffit amplement de dire ça, parce que... On peut euh, s'imaginer la chose, on peut penser au patient ou aux, aux patientes, on peut vraiment euh, aller euh, plus profond au niveau de cette démarche. Parce que on, on est des êtres humains, hein, on n'est de rien et on finit rien. Euh, on dit que tout est énergie, mais oui tout est énergie. On est, on est énergie et je pense que le fait de symboliser, de s'imaginer où va notre moelle osseuse, sur un adulte, sur un enfant. Je pense que ça doit être encore plus puissant si on le sait que si on ne le sait pas.
0: Depuis près de 20 ans, Stéphanie se bat sans relâche pour informer et sensibiliser aux dons de vie au sein de l'association Laurette Fugain, du nom de sa fille décédée en 2002 d'une leucémie à l'âge de 22 ans. Depuis, partout en France, elle sensibilise aux dons, accompagne les malades et leurs familles et finance des projets de recherche.
3: À mon époque, j'ai évidemment euh, souffert de ce manque de dons qui n'arrivait pas euh, à temps euh, dans la chambre de ma fille, Lorette, euh, notamment les cellules plaquettes, celles qui permettent la coagulation du sang. Et j'étais très étonnée de me dire que nous n'étions pas beaucoup informés euh, D'autant que nous, nous étions une famille de donneurs. Donc nous ne connaissions pas ni le don de plaquette, ni le don de mal C'est la raison pour laquelle Laurette euh, m'a dit un jour quand je sortirai de l'hôpital, je, je mènerai un combat pour que tous les jeunes sachent. 19 ans après, je m'aperçois que les gens me disent encore, mais c'est normal, on n'en entend pas parler, on ne sait pas, euh, si vous ne nous en parlez pas, on n'est pas informé, on ne voit rien dans la presse, il n'y a pas de communication percutante, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et alors moi j'ai envie de pleurer à chaque fois, parce que je me dis quand même, depuis 19 ans, nous avons fait beaucoup, beaucoup d'informations. L'établissement du du Sang, je trouve, a fait des progrès, énorme euh, dans leur communication qui était un peu, euh, peu vieillotte pendant des années. Je trouve que quand même les choses ont évolué. Mais néanmoins, ça ne se voit pas suffisamment et ça ne s'entend pas suffisamment. Tout ce que l'on a fait en campagne, en projet, euh, en presse, en radio, sur le terrain, dans les entreprises, dans les écoles, j'ai l'impression que quand c'est des sons qui ne résonnent pas suffisamment dans la tête des gens. Non pas parce qu'on les envoie mal, mais simplement parce que quand on n'est pas intéressé interpellé par quelque chose, on n'est pas forcé de l'entendre, voilà ce qui se passe. Et je pense que les raisons qui font que nous sommes toujours, que l'établissement français du sang est toujours un flux tendu, c'est que les gens ne sont pas dans l'urgence, puisqu'ils ne sont pas concernés. Je crois vraiment l'éducation que nous donnons à nos enfants, qui euh, va prévaloir de tout ça, parce qu'on ne s'en sortira pas, si ce n'est pas repris à zéro. On apprend à un enfant à dire « bonjour, merci, excusez-moi, pardon », c'est parce qu'on lui aura montré des images avant, parce qu'on lui aura montré des enfants qui ont besoin, euh, qui ont des craintes chauves, qu'est-ce que ça veut dire en n'en ayant pas peur Eh bien, l'enfant grandira avec ces notions. Lorsque nous faisons, nous, des interventions auprès des plus jeunes, euh, je peux vous dire qu'ils l'entendent dès que le soir, quand ils rentrent, et ils disent à leurs parents « est-ce que tu es donneur, toi ?» Quand j'ai commencé le combat, on me disait « Non, mais il ne faut pas parler de tous les dons, il faut parler que du sang. » euh, Et puis après, les gens, on leur expliquera. Mais non, moi, je pense qu'il ne fallait pas parler du sang. Et d'ailleurs, je ne les ai jamais écoutés parce que je suis têtue et que je savais que dans ma tête de maman qui avait souffert, il fallait parler de tous les dons. J'étais donneuse de sang, on ne m'avait jamais parlé des plaquettes, jamais de la moelle osseuse. Vous imaginez tous ces dons que j'aurais pu faire toute ma vie avant de l'apprendre à 50 ans à côté de ma fille. Enfin, C'est absurde. Donc moi, j'ai dit, si on apprend aux gens qu'il existe tous ces dons, ben, ils vont grandir avec. Puis ils vont, ils vont se dire, eh ben, aujourd'hui, voilà, je vais aller faire un don du sang. Et puis la prochaine fois, je ferai un don de plaquettes. Et puis je vais réfléchir pour aller m'inscrire sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse parce qu'on leur aura dit tout que tous ces dons existent et sont indispensables dans le parcours du
0: malade. Vous avez parlé euh, du manque d'informations, mais il peut y avoir aussi euh, la peur. La peur de faire euh, un don, alors notamment de plaquettes et euh, de moelle osseuse. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui ont peur de faire ce geste-là
3: Oui, alors il est vrai que beaucoup de personnes qui méconnaissent les dons en ont peur. Alors, il y a plusieurs freins. C'est d'abord la piqûre. Ensuite, c'était la crainte d'attraper le sida. Ensuite, c'était « je n'ai pas le temps ». D'abord, je leur dis que je les comprends. Euh, et la deuxième chose, si je leur dis « est-ce que vous pensez que l'enfant, qui pourrait être le vôtre demain, à l'hôpital, il prend le temps de, se, de, de réfléchir à ça et de se dire « ah ben aujourd'hui, je risque ma vie parce que je n'ai pas eu de donneur de plaquettes, parce que le pauvre, il a peur ». C'est pas possible. Donc, imaginez la responsabilité que nous avons. Qu'on ait peur d'une piqûre, bien sûr, euh, c'est possible. Franchement, n'ayez pas peur de quelque chose que vous ne connaissez pas. Allez-y, affrontez. Et pour avoir eu des retours magnifiques de, euh, de, de jeunes donneurs qui n'y étaient jamais allés, et qui sont venus et qui m'ont dit « Merci Stéphanie de m'avoir permis ça, parce que effectivement, j'en suis ressortie grandi, Et parce que je sais que je vais permettre aujourd'hui à quelqu'un de poursuivre son combat et voire de vivre. » Mais il y a un truc qui est tellement réconfortant, tellement fort, c'est ça, c'est aller donner un petit peu de soi pour sauver quelqu'un d'autre et puis toujours, en n'oubliant pas que c'est quelqu'un d'autre, ça peut être vous demain.
0: Nous remercions Antoine, Fabien et Stéphanie Fuguin d'avoir levé le voile sur les dons de vie au travers de leur parcours poignant. Nous espérons qu'avec ces témoignages, chacun d'entre vous aura pris la mesure de l'importance du don. N'hésitez pas à vous tourner vers les associations Laurette Fugain et Ensemble 30 qui pourront vous orienter dans votre démarche de donneur. C'était le dernier épisode du podcast Histoire de Résilience. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Ces témoignages ouvrent une fenêtre d'espoir malgré la dure réalité du cancer et nous espérons que chacun de vous aura capté le pouvoir de la résilience. Vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast sur EnsembleAesio.fr et sur les principales plateformes d'écoute. Histoire de résilience est un podcast produit par Aesio Mutuel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur EnsembleAesio.fr.